You know what's clutch? Klatsch, dem NBA-Podcast. Mein Name ist Pascal und an meiner Seite ist natürlich wieder der mittlerweile einwandfrei hörbare Timo. Was geht ab? <lacht> ja, moin, moin, mein Lieber. Ne? Das neue Mikrofon steht und scheint zu funktionieren. Also ihr dürftet mich auch jetzt mal den gesamten Podcast über vernünftig verstehen, hoffe ich. Und ja, ich habe Bock. Ja, Wahnsinn. Ich glaube tatsächlich, also ich habe ja letztens schon erzählt, dass bei iTunes so ein bisschen was geht. Wir haben jetzt auch Zwei neue Bewertungen, die jetzt nicht im Fünf-Punkte-Bereich waren, was auch für mich persönlich verständlich ist. Einerseits ja. natürlich, weil wir mit diesem Barbershop-Talk, den wir ja hier so machen wollen, ein bisschen unkonventioneller vielleicht unterwegs sind und auch nicht so einen hohen Mehrwert bringen. Das kann man ruhig nochmal als Disclaimer hier sagen, also für jeden, der jetzt hier neu dazukommt. Also hier gibt es jetzt halt nicht die knallharten Advanced-Statistics-Analysen. ist halt einfach ein bisschen lockerer und ich denke auch, dass wir audiotechnisch ein bisschen hinterherhinken, was aber auch okay mhm. ist. Das ist für uns halt so ein kleines Seitenprojekt und ist auf jeden Fall cool, dass du diesen Upgrade äh, quasi jetzt gemacht hast und mich dabei auch ein bisschen unter Druck gesetzt hast, weil das heißt ja im <lacht> Grunde, jetzt wo du die Knete in der Hand genommen hast, da muss natürlich jetzt auch der eine oder andere Podcast recorded werden. Was ich aber gerne machen möchte, weil, das haben wir ja in der letzten Episode schon ein bisschen angerissen, NBA-Twitter oder beziehungsweise die deutsche, das deutsche NBA-Interesse wird einfach von Jahr zu Jahr höher, so kommt es zumindest rüber. Leute können da mittlerweile Geld mit verdienen, streamen auf Twitch, YouTube, machen da, machen da hier so ihr Ding, ist auch alles cool. Aber dementsprechend gibt es halt auch immer mehr Meinungen, die man bedienen möchte und ich finde das manchmal so ein bisschen komisch, wie halt mittlerweile so eine ja, so eine Argumentation in NBA-Deutschland quasi äh, vollzogen wird. Aufhänger für diesen Pod war im Grunde, dass wir gesagt haben, wir brauchen eigentlich mal jetzt ein Thema, um das neue Equipment auch zu testen. Und wir haben, glaube ich, in unserer Geschichte relativ gerne auch immer über Awards geredet. Und ein Award, wo sich ein bisschen die äh, Geister dran scheiden, ist der MIP. Mhm. Und ich bin zu der Idee gekommen, über den MIP zu reden, weil ich eine NBA-Diskussion auf Twitter gesehen habe, wo ich mir so gedacht habe, wow, also erstmal ist das total mieser Stil, <lacht> weil im Grunde ging es da um Anthony Davis und James Harden und ich möchte dich einfach mal fragen, bist du 14, bist du ein Harden-Hater oder würdest du Harden über AD picken? Ja, definitiv, also <lacht> wir haben im Vorlauf schon kurz darüber gesprochen, deswegen überrascht mich das jetzt eher weniger, dass du mich das fragst, aber... <lacht> Ähm, man muss vielleicht auch, also A, finde ich diese Diskussion im Grundsatz oftmals mittlerweile, ähm, du musst meiner Meinung sein und wenn du nicht meiner Meinung bist, dann bist du falsch, ja. was allgemein Blödsinn ist und gerade wenn man Spieler vergleichen möchte, unabhängig von ihren Positionen, weil, wie wir vorhin festgestellt haben, wenn du Spieler wirklich vergleichen möchtest, findest du immer Kriterien, um diese dort vergleichen zu können, unabhängig davon, wo sie spielen. Mhm. Was ich daran, oder woran ich mich da gestört habe, ähm, ist, die Tatsache, dass der Disrespect in Bezug auf James Harden halt die letzten Wochen echt wieder extrem ist. 
Und wir reden von James Harden, ähm, der ist einen Ring davon entfernt, in einem Atemzug mit Kobe Bryant und Dwayne Wade genannt zu werden. So. Und auf diesem Level an All-Time-Greatness ist Anthony Davis auch durch den Ring noch lange nicht. Und dementsprechend gibt es für mich die Diskussion eigentlich gar nicht, denn ähm, sofern James Harden nicht rapide abfällt von seinen Leistungen und AD nochmal einen Schritt nach oben macht, was auch die Konstanz angeht, und da möchte ich auch nicht hören, er spielt neben LeBron, also LeBron ist einer der Superstars, die seine Co-Stars gut aussehen lassen wollen. Dementsprechend kann mir da keiner kommen, dass er aufgrund von LeBron ähm, teilweise Spiele hat, wo er nur 13, 14, 15 Punkte auflegt. Heute Nacht waren es glaube ich auch nicht waren 16, 18, ich bin nicht ganz sicher. Ja. Und da möchte ich einfach auch nochmal eine ganz andere Konstanz drin sehen. So, und für mich, James Harden ist ein All-Time-Great, der wie gesagt einen Ring davon entfernt ist, in einem Satz mit Kobe und äh, die Wade genannt zu werden, dementsprechend. Also ich habe da ganz klar meinen Pick. Ohne jetzt aber auch irgendwie da AD irgendwie mal gegen Schiemann treten zu wollen oder seinen Fans. Ne, AD ist ein großartiger Spieler, ein toller Big Man und wenn seine Karriere so weitergeht, reden wir da auch von einer Hall of Fame-Karriere, also von daher. Ja, safe. Ähm, ja. Also wie gesagt, mein Pick ist da ganz klar James Harden, mhm. aus genannten Gründen und vielleicht sollten wir einfach in diesen, diesen ähm, Diskurs oder in diesen Diskursen vielmehr auch einfach mal wieder ja, andere Meinungen zulassen. Ich meine, ja. jeder darf seine Meinung haben und äh, man darf auch seine Meinung behalten nach einer Diskussion. Agree to disagree, aber dieses Totschlagargument, ja, das ist aber meine Meinung und eigentlich interessiert mich deine Meinung gar nicht, warum kommentierst du überhaupt, ist dann so, ja, dann mach's nicht öffentlich. Wenn du auf einer öffentlichen Plattform wie Twitter etwas, eine These, einen Hottag raushaust, wundere dich nicht, dass du Gegenwind bekommst. Guck mal, das ist jetzt auch kein Angriff. Ich weiß auch gar nicht, ob der Tweet zu 100% ernst gemeint ist, weil ich habe ja auch in der vergangenen Folge schon mal so ein bisschen angerissen. Manchmal will ich auch trollen und die Welt einfach nur brennen sehen. Das ist auch gar nicht verwerflich und ich habe zum Beispiel in der anschließenden Diskussion, also ich habe mich an der Diskussion nicht öffentlich beteiligt, weil ich mir erstmal selbst so meine Gedanken machen musste. Ich auch nicht. Und ich habe natürlich für einen Spieler gewotet. Ich äh, behalte mir jetzt das Recht einfach mal vor, den Vote jetzt nicht revealen zu wollen, sagen wir mal so. Also ich behalte das jetzt einfach mal für mich und beobachte einfach so, was da so abgeht, weil ich hatte dann einfach für mich überlegt, das sind jetzt beides wahrscheinlich die Spieler, die neben einem All-Time-Great-Superstar spielen, also eigentlich nicht sozusagen der Batman sind, sondern tendenziell eher der Robin in Anführungsstrichen. Und dann habe ich einfach überlegt, hey, wen hätte ich jetzt lieber im Kontext meines eigenen Teams? Und das ist natürlich ein ganz anderes Kriterium, als wenn du sagst, ich vergleiche die jetzt, wen ich auf dem Freiplatz lieber hätte, ich vergleiche die, wer mir an beiden Enden des Feldes den höheren Impact gibt, etc. pp. Im Zuge dieser Gedankenwelt, die ich mir da aufgebaut habe, habe ich halt auch über den MIP versucht nachzudenken, weil da finde ich auch, gibt es ganz, ganz viele Kriterien, Kategorien, wo man Spieler einordnen könnte. Und darum soll es heute im Grunde gehen. Erstmal haben wir ja gestern auch miteinander gesprochen und gesagt, ja, lass uns das MIP-Ding quasi machen. Und dann festgestellt, wow, wir haben ja einfach sieben, acht Spieler. Erstmal mhm. ist jetzt die Frage an dich, wie bist du da vorgegangen? Also mir persönlich ähm, war es auf jeden Fall wichtig, da ich auch ähm, dieser Diskussion so ein bisschen im Nachhinein aus dem Weg gehen wollte, weil ich da auch normalerweise immer eine ähm, strikte Position einhalte. Ähm, ich habe darauf geachtet, keine Sophomore-Players zu haben. Also mhm. alle Spieler, die ich jetzt hier vor mir habe, wenn ich mich nicht verguckt habe, sind alle im dritten Jahr mindestens. Und das war auf jeden Fall eines der, Krit äh, der Kriterien, an denen ich mich gehalten habe. Zum anderen habe ich 
geschaut, ähm, wie ist der Vergleich der Minuten. Ist da ein großer Jump gewesen? Sind da relativ kleine Sprünge gewesen? Spielt derjenige sogar weniger, hat aber einen größeren Output? Aber da habe ich dann auch für mich festgestellt, da verschwimmt das schon wieder ein bisschen. Genau. Weil ich mir, weil ich mir dann dachte, okay, dann ähm, ein Kandidaten, den wir beide haben werden, den alle haben werden, zum Beispiel bei Christian Wood, der spielt ähm, deutlich mehr Minuten. Es wäre jetzt aber auch unfair, ihn weniger Aufmerksamkeit zu schenken und zu sagen, ja gut, das kommt, weil er zwölf Minuten mehr spielt. Deswegen, also dieser Award ist halt wirklich sehr, sehr schwer irgendwie ähm, an festen Kriterien festzumachen, meiner Meinung nach. Ich kann eigentlich echt nur sagen, dass das einzige Kriterium für mich erstmal war Software Players Out und dann habe ich für mich so ein bisschen auch nach Gefühl entschieden, nach Rolle und ja, so sind meine... Ich bin bei sieben Spielern, ich habe zwei ähm, Honorable Mansions, die ich nennen würde und dann ja knapp viereinhalb Spieler, auf die ich ein bisschen intensiver eingehen wollen würde. Okay, cool. Also, Sophomores, da hast du recht und von Sophomores erwartet man ja auch eigentlich so ein bisschen, dass wenn man sich genau. ein bisschen thematisiert, dass man dann höheren Output hat oder effizienter wird, wie auch immer. Ich habe jetzt einen hier rausgeschrieben, der für mich aber eher eine andere Art von Kategorie eines Six-Man-Kandidaten ist. Und zwar ich, habe ich das jetzt einfach der Spur genannt. Die Spurs, die picken in der Regel immer spät in der ersten Runde und schaffen es trotzdem irgendwie immer, Spieler zu finden, die produktiv sein können. Kelly ja. Johnson ist jetzt für mich so ein Kandidat, den habe ich nicht als ernstzunehmenden Six-Man-Kandidaten. Ich kann aber verstehen, dass er in der Konversation halt drin ist. Ich hatte auch überlegt, jemanden reinzunehmen tatsächlich. Gestern Abend bin ich die Spurs durchgegangen und habe mir so gedacht, hm, ja, ist schon nicht schlecht. Und dann habe ber wie gesagt, dann hatte ich ja halt dieses eine Kriterium für mich festgelegt und war dann auch für mich so, dann lassen wir erstmal die Finger von. Ja, was ich auch verstehen kann und ich habe, wie gesagt, Kelden Johnson auch jetzt nicht als ernstzunehmenden Kandidaten hier drin. Ich will einfach nur sagen, dass es ein guter Sprung ist, erstmal jetzt in 15 Spielen mehr Minuten abzureißen als in der äh, Rookie-Saison was ja schon mal ganz cool ist, aber er hat in seiner Rookie-Saison halt auch nur 17 Spiele gemacht, war hyper-effizient. Da müssen wir jetzt nämlich auch aufpassen. Wir können jetzt nicht sagen, Spieler XY ist einfach effizienter geworden oder hat an Effizienz verloren. Du musst es halt in Korrelation auch mit der Rolle setzen, die er innehat. Er ist jetzt einfach von einem Bankspieler, von einem 17 Spiele in der Rookie-Saison Bankspieler zum Starter geworden. Und das ist schon mal ein Sprit, den ich sehr respektieren kann und auch anerkennen möchte, Nichtsdestotrotz ist für mich so ein Spieler dann aber auch, von dem will ich ein bisschen mehr sehen. Klar, er spielt jetzt im Moment 31,1 Minuten, macht 14 Punkte. Das ist schon das ist schon eigentlich recht krass für einen, ich glaube, 29. Pick war er. Aber äh, nichtsdestotrotz habe ich da dann doch noch ein paar andere Kandidaten. Und wenn Kelden Johnsons Leistungs... Also wenn die Leistung auch for real ist und er die in den kommenden Jahren dann auch abrufen kann, dann würde für mich auch reichen, wenn er jetzt nochmal irgendwie Richtung... Angenommen, er finisht die Saison jetzt mit 12 Punkten, wenn er in Richtung 20 Punkte kommt, dann wäre er für mich halt automatisch auch wieder äh, in der MIP-Diskussion. Wahrscheinlich. Also wenn er weiterhin äh, auch so effizient agieren kann. Aber ja, ansonsten halte ich es auch wie du mit den Sophomores. Ich wollte halt jetzt nur quasi stellvertretend für diese Spur-Sache, also diese niedrigen Picks, die dann auf einmal doch NBA-Spieler sind, was ja nicht selbstverständlich ist, wollte ich hier quasi eine Honorable Mention raushauen. Ich weiß nicht, ob ich es angemerkt habe, aber ich glaube, nach meinen Recherchen, Monte Ellis und Gilbert Arenas, so die letzten Sophomores, die quasi ja als Score on the Guards äh, den MIP gewinnen konnten, wenn ich jetzt niemanden übersehen das habe. Kann sehr gut sein, ja. ja. Also nur um das jetzt zeitlich einzuordnen, weil ich denke mal, wir haben auch ein paar jüngere Hörer, äh, die Gilbert Arenas wahrscheinlich nie 
haben spielen sehen oder selten haben spielen sehen. Der wurde No ist, Chill äh, Gill. <lacht> Agent Zero, krasser Typ. Ähm, der wurde äh, 2002, 2003 und äh, Alice dann vier Jahre später. Also ist schon echt auch lange her. Na, auch krass, wie lange Monte schon nicht mehr in der Liga ist. Ja, wilde Karriere auf jeden Fall. Also ähm, Definitiv. Okay, dann können wir einfach nochmal noch mal drüber reden. So die letzten Sixth Mans wurden jetzt eher... Äh, also klar, hat sich da auch die Rolle verändert, aber bleiben wir mal bei dem amtierenden äh, Brandon Ingram, der hat dann quasi gezeigt, dass er ein All-Star sein kann, obwohl er vorher so eher... Du hast gerade so, Six-Man gesagt. Ach, Six-Man, sorry, MIP. Ja, also, ähm, genau, Brandon Ingram, der hat es quasi geschafft, dann vom Starter, der ein bisschen kontrovers war, zum All-Star zu werden. Das war so. Ja, Sie haben auch ähnlich... Der wurde dann quasi, dem wurde der Weg quasi geebnet. Äh, an der Seite eines Superstars konnte er zeigen, was er kann als Starter und ist dann auch nach seiner MIP-Saison zum All-Star gereift. Also das ist so auch für mich eben dann auch ein Kriterium. Also ich möchte auch schon nicht nur sehen, dass du jetzt einfach nur in einer bestimmten Rolle zehn Punkte mehr machen kannst, sondern ich möchte auch mhm. wirklich sehen, dass du das Potenzial hast, irgendwann auch mal ein All-Star zu sein. Das haben vielleicht die mip Kandidaten oder die äh, in den jüngsten Jahren mit dem MIP Award ausgezeichnet sind, auch so ein bisschen gemeinsam. Gerade wenn man ähm, sich die letzten ähm, die letzten Gewinner alle anguckt, das ja. sind ja nicht nur die beiden, die du genannt hast, bis auf Ryan Anderson in 2011-12 sind glaube ich mittlerweile alle zumindest einmal All-Star geworden. Bei nee, CJ ist noch nicht äh, ist noch kein All-Star, ne? Ist er nicht? Das wäre krass. Ich Aber du könntest recht nicht. haben. Du könntest recht haben. Ich bin mir nicht sicher. Könntest also? recht haben, ja. Ja, ja, doch, doch, du hast recht. Wahnsinn. Ja, da, dadurch, dass er im Westen spielt, ne? Ja, ja, Wahnsinn. Ja, ja aber auch davon, trotzdem reden wir dann von Spielern wie Jimmy Butler, Janis, Depo, K-Love ist es vor Ryan Anderson geworden mhm. und das unterstützt ja eigentlich nur deine These, mhm. dass man bei dem Award auch schon schauen sollte, dass man da ein gewisses Upside hat, um noch einen Schritt nach vorne zu machen. Absolut. Mal gucken, ob unsere Picks äh, dem dann auch entsprechen werden am Ende ja. des Tages. Ja, wir haben jetzt so ein bisschen die die theoretischen Rahmenbedingungen geschaffen, was natürlich nicht heißt, dass man jetzt nicht noch weiter differenzieren kann. Ich würde jetzt einfach mal sagen, hau deine Honorable Mentions raus und dann gucke ich mal, ob ich die vielleicht auch habe. Alles klar, dann fangen wir mal an mit einem Spieler der Toronto Raptors. Hm. Ich habe Chris Boucher. Ja, ich auch. Ich mag den Typen. Das ist ein richtiger ähm, Energiegeil von der Bank. Was der teilweise da in seinen 23, 24 Minuten wegblockt, ist echt krass. Und ja, der Sprung, ne, er macht fast 10 Punkte mehr pro Spiel, ich glaube 9 oder 8,9 Punkte mhm. sind es mhm. pro Spiel und er ist dabei effizienter als im letzten Jahr. Ich dachte, den sollte man mal mit reinnehmen, aber ich glaube, ein ernstzunehmender Kandidat ist er dieses Jahr nicht. Der ist in der Offense aber geisteskrank effizient. Das wird er ja auch nicht halten können, ne? also wir... Ja. Auch wenn ich gleich über Spieler rede, wo ich ein bisschen auch so die, den Teamkontext reinbringe, das kann man jetzt bei Chris Boucher mhm. natürlich auch machen, ist halt jetzt im Moment eher ein mieses Team, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch wieder, äh, am Ende der Saison ein eher gutes Team sein wird. Und ich glaube aber nicht, dass er die Effizienz halten kann. Nichtsdestotrotz ja, verdient er das nicht. natürlich hier, aber das ist für mich so ein klassischer Spieler. Erstmal ist er recht alt, also er wäre äh, auf der älteren Seite der äh, mhm. MIP-Gewinner mit 28. Ja. Aber er ist zweifacher Champion, das finde ich auch so geil, ne? Er ist einfach Two-Time-Champion, Chris Boucher, das ist so cool. Ja, aber auf jeden Fall als Honorable Menschen habe ich ihn hier auch definitiv drin, weil ich finde, sowas äh, sollte auch gewürdigt werden. Ja. 
Er schießt im Moment die Lichter genau. aus. Als ich dann letztes Mal nachgeguckt habe, auch wenn das äh, Player Efficiency Rating eine Statistik ist, die ruhig auf dem Friedhof äh, landen kann, ist er halt trotzdem <lacht> auf Platz 2 Ligaweit. Das finde ich einfach cool für so einen Dude, so der quasi ja auch schon abgeschrieben ist. Ne? Also mit 28 da nochmal so zu explodieren, also ich glaube, den hatten viele Teams gar nicht mehr so auf dem Schirm. Nö, auf jeden Fall spielt er so, dass er sich nochmal einen langfristigen Vertrag wahrscheinlich ergaunern kann. Hoffentlich. Das, das gönnt man solchen Spielern ja auch. Ich also. Ja, dann ist ein Spieler, der die ersten war die erste Woche so ein bisschen für mich unterm Radar gelaufen. Ich glaube, dann auch mit ähm, Covid auch ausgefallen ist. Wieder aus der Eastern Conference, ähm, Shake Milton. Wow. Der okay. ja meine Heat in einem Spiel beerdigt hat. Ich glaube, mit 31 Punkten oder sowas. Hat auch einen guten Sprung gemacht. Knapp sieben Punkte mehr pro Spiel. Der Dreier fällt nicht so gut wie das letzte Jahr. Hm. Dafür ist er trotzdem an sich effizienter. Spielt auch nur knapp sechs Minuten mehr. Und ja, ich dachte mir... Der kriegt auch so ein bisschen Hype gerade in der Twitter-Bubble und ja, da dachte ich mir, nehmen wir ihn auch nochmal mit rein. Ich lese gerade seinen Spitznamen und dann da habe ich gerade gedacht, dafür müsste ich ihn eigentlich wieder rausschmeißen, auch wenn er da nichts kann. aber gut. Ähm. Protein Shake Milton. Wahnsinn. Ja, richtig. Oh, ich liebe Bicarab. Naja, auf jeden Fall wollte ich ihn dann auch nochmal ähm, mit reinnehmen und mal schauen. Der Mann ist ja noch ein bisschen jünger unterwegs mit 24. Ja. Vielleicht kommt da sogar hm. noch ein Step up. Genau, klassischer Drittjahrsprofi, Genau, dass wir nächstes Jahr vielleicht ihn nochmal mit reinnehmen können als ernstzunehmenden Kandidat. Ja, ich finde auf jeden Fall beachtlich, dass er mehr Minuten spielt, mehr Spielanteile bekommt und quasi nicht an Effizienz einboosten musste. Also das ist schon auch so ein klassischer äh, Typ. Ich finde auch gut, dass du ihn erwähnt hast, weil wie gesagt, ich hatte ihn jetzt nicht auf dem Schirm. Liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass die 76ers in meinem Kosmos am liebsten gar nicht mehr existieren sollten. Der Hater ist wieder da. Kann man eben angeskutet. Okay. Ja, ich, hm? Das unterschreibe ich ja aber an. <lacht> Nein, aber es ist, ist ein cooler klar. Ja. 54. Pick, solchen Spielern gönnt man das auch auf jeden Fall sehr, wenn die dann eine Rolle in der NBA finden können und dann auch auf noch so gut performen. Wen hättest du denn noch so als... Äh, oder bist du jetzt mit deinen Honorable Mentions durch? Ich bin jetzt an sich damit durch. Mhm. Ähm, okay. Ja, ach komm, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen kontrovers, mhm. dass der für mich äh, nur in die Kategorie fällt. Hängt aber auch damit zu tun, dass er ein bisschen weniger spielt als ähm, im letzten Jahr. Trotz größerer Rolle, dementsprechend scored er aber immer noch mehr. Mhm. Und ähm, die Rede ist von ähm, SGA. Gages, ja. Alexander. Mhm. Ja. Ähm, ich hatte vor der Saison, habe ich eigentlich damit gerechnet, dass ich, dass ich den irgendwann wesentlich höher in dem Ranking habe. Mhm. Ähm, habe auch gestern wirklich, ähm, ist ein sympathischer Dude, ist ein, ist ein guter Spieler und ähm, ich habe auch irgendwie versucht, mir das irgendwie schön zu reden, dass ich ihn mit in die engere Auswahl nehme, aber er war dann so ein bisschen ja, der Spieler, der zwischen meinen Mentions und den Top-Kandidaten für mich ist mhm. und ja, und jetzt gerade, wo wir darüber sprechen, habe ich einfach gedacht, ich kann so viel nicht dazu sagen, dass ich ihn jetzt irgendwie höher positionieren wollen würde, deswegen ist, habe ich ihn dann noch genannt und ja. Ja, ist halt jetzt auch kein äh, sexy Pick, obwohl der Typ extrem sexy ist, so no homo, aber äh, Louis Vuitton okay. Model, heftig. Ja, okay, sie überrascht ja auch ein bisschen. Ich finde, das kann man ruhig dann auch mit reinnehmen, dass er jetzt quasi als ja Go-To-Guy auch ein Team zumindest jetzt zu diesem Zeitpunkt ein bisschen tragen kann. Was ja nicht selbstverständlich ist für einen äh, Drittjahres-Profi, äh, der zwar im, in seiner Sophomore-Saison gezeigt hat, dass er was drauf hat, aber seine Rolle hat sich natürlich auch verändert. Ich finde schon, dass wenn bei einem solchen 
einem solchen, ja, bei einem solchen Rollenwechsel, kann man ja sagen, die Effizienz mhm. dann auch noch steigt, zumindest bis dato und der Teamerfolg auch drauf oder dabei ist, dann ist das auch okay, dass er in Anführungsstrichen nur zwei Punkte weniger macht. Also ich finde, Punkte sind halt nicht alles. Das ist immer so nein, das, nein. was mich ein bisschen ankotzt, ne? Also, das, das würde ich damit auch überhaupt nicht sagen, weil ähm, man könnte ihm auch äh, mit ihm einen Case machen, dass er als jetzt vermehrt primärer Ballhändler äh, fast drei Assists mehr pro Spiel auflegt. Genau. Also ich wollte jetzt wirklich nicht nur stupide auf dem Scoring rumreiten, weil das ist ja auch eine Sache, da haben wir uns auch früher schon immer so ein bisschen ähm, aufgeregt, dass da zu sehr bei den Awards auf das Scoring geschaut wird. Und deswegen sage ich ja, für ihn kann man definitiv einen Case machen. Ich habe für die anderen, die ich da habe, aber vielleicht einfach für mich einen größeren Case mhm. diese Saison. Okay. Weil ich ihm nämlich auch den Sprung zu, äh, zutraue, dass er im nächsten Jahr 26, 27 Punkte auflegt. Mhm. Deswegen, also wie gesagt, also es ist kein Knock on Shea Giltis, aber irgendjemand musste da noch raus. Ja, wie gesagt, das war jetzt auch nicht auf dich bezogen, sondern eher, weil du das ja nein, richtig nein. Äh, verstanden hast. Wir haben ja in der Vergangenheit auch, wenn wir über Sixth Man reden, dann ist es immer so, ja, okay, welcher Spieler scored jetzt hier gerade mehr von der Bank? Und dann wird es auch noch irgendwie eher äh, Montres Harrell, weil der dann ja auch Field Goal vernünftig hat und so. Und das sind dann so, das sind wieder so diese Shacks, so diese, diese Casuals, die dann so einfach, warum auch immer, ein Voting-Recht haben und äh, einfach meinen, ich mache mir das bei einigen Awards dann einfach und gucke einfach nur auf den Output in absoluten Zahlen und mit Glück mache ich dann noch ein bisschen Field Goal Percentage rein. Also das ist dann so eine Sache, da finde ich, da kann man sich äh, ein bisschen zu leicht auch machen, durchaus. Ich würde dann einfach mit meinen Honorable Mentions weitermachen, wenn das für dich okay ist. Und das ja, könnte dann auch äh, schon kontrovers sein, weil okay, Chris Boucher hatte ich drin, ich hatte Kelton Johnson ja schon angesprochen. Jetzt habe ich so diese Spieler, die Starter waren, die gute Starter waren und vielleicht so den nächsten Step zum Star, entweder All-Star oder All-NBA-Player und da musste ich mich quasi für einen entscheiden, den ich aus diesen ja, aus dieser Kategorie quasi ins Finale schicken möchte. Und äh, CJ McCallum möchte ich lobend erwähnen auf jeden Fall. Der war für mich der beste Blazer in der Saison. Und man sieht ja jetzt auch, dass die mhm. Blazers ohne ihn äh, extrem strugglen. Ja gut, vier Punkte mehr ist halt auch schon krass. Weil du musst jetzt auch so sehen, wenn du schon einmal 20 Punkte aufgelegt hast, dann ist jeder Punkt mehr natürlich schwerer, als wenn du diese Kelton Johnson Sache hast. So, du, du zockst ein bisschen von der Bank, wirfst deine zwei Dreier und dann auf einmal mit zehn Punkten mehr äh, auf dem Statsheet explodieren kannst. Ich finde einfach, dass es nochmal die Schwierigkeit ist da ein bisschen höher und der, der Wert auch für das Team. Ne? Gerade wenn man so effizient mhm. agiert, wie CJ McCollum es getan hat, ist ja geisteskrank. Der hat ja elf Dreier hochgejagt pro Spiel und die mit 44% getroffen. Also, what the fuck? Das ist ja das Steph Curry-Niveau. Ja. Und äh, deswegen wollte ich ihn da einfach erwähnen und ich hoffe, dass er genauso gut auch wieder zurückkommt. Der nächste Spieler, ja, da könnten wir schon direkt äh, aneinander kommen, warum er denn nur in meiner äh, Honorable Mention Sache ist, ist ein Spieler, der auch drei Punkte mehr macht, der super in der Defense ist und der bei einem auch eher tendenziell guten Team ist und äh, bei deinem Lieblingsteam spielt. Das wäre äh, Ben Madabayo. Den habe ich hier auf jeden mhm. Fall noch drin. Ich weiß nicht, du hast ihn wahrscheinlich auch drin, oder? Tatsächlich nicht, nein. Krass, okay, cool. Dann bist du ja gar nicht sauer auf mich. <lacht> Nö, überhaupt nicht. Ich finde es krass. Also das ist für mich eben so eine Sache, du guckst halt als, äh, oder ich habe immer Bam Adebayo so ein bisschen gedacht, okay, wie viel offensives Upside ist da wirklich noch? Also da hat man so ein bisschen so 
ich will nicht sagen dran gezweifelt, weil Flashes waren immer da, aber dass er jetzt so krass aus der, aus der Midrange einfach performt und der logische Schritt wäre ja dann das, was äh, Kevin Garnett ja nie so richtig äh, geschafft hat, den Weg dann äh, hinter die Dreilinie zu finden und dann stehen da ruckzuck vielleicht im nächsten Jahr 22, 23 Punkte in der Regular mhm. Season, weil er halt noch junge Beine hat. Möchte ich nicht unter den Teppich kehren, wie gut ich Bam Adebayo in dieser Saison finde und auch wahrnehme. Und bei größerer Rolle ist er auch wieder effizienter geworden und der Jumpshot, der sieht echt for real aus. Also das kann man ja anders sagen. Ja, er trifft im Moment 51% von 10 bis 20 Feet. Also mhm. von daher... Mid-Range-Game ist wet. Ja, super krass. Also... Hätte ich auch nicht so nicht kommen sehen, also bin ich ehrlich. Das überrascht mich und deswegen, das ist nämlich auch so eine Sache, du musst ja auch, bei so einem Award ist das ja subjektiv, welcher Spieler überrascht dich vielleicht sogar. Klar, das auch. Und das habe ich jetzt äh, in der Form, beziehungsweise in der Kürze der Zeit auch so nicht kommen sehen, wenn ich ehrlich bin. Aber das hat auch eigentlich eher einen ähm, Bias-Grund, warum ich Bam nicht mit da aufgezählt habe. Hm? Was eigentlich auch für jemanden, also ich nenne nachher noch einen Spieler, oder wir sprechen wahrscheinlich nachher noch über einen Spieler, für den das eigentlich auch gilt, ja. der aber meines Erachtens nach einfach mal mit einem Award auch, ähm, den auch einfach mal verdient hätte. Ähm, dementsprechend werde ich mich da jetzt wahrscheinlich so ein bisschen widersprechen, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja. Für mich ist Bam einfach schon ein Tier drüber, für mich persönlich. Ah, okay. So. Ja, okay. Und deswegen habe ich gar nicht ihn so wirklich mit drin gehabt, weil ich habe von Anfang an viel von Bam gehalten und das, was ich sehe, ist einfach... Ähm, es ist so ein kleiner Running Gag, ähm, so in der Heat-Twitter-Bubble, aber he's got no ceiling und das erzählen wir seit zwei Jahren. Mhm. Dementsprechend habe ich ihn jetzt auch deswegen nicht wirklich so auf dem, auf dem Schirm gehabt. Ich werde nachher auch sagen, wobei eigentlich ist es offensichtlich, bei welchem Spieler das so sein wird, aber äh, das, da, werd, da widerspreche ich mir jetzt so ein bisschen, aber das macht schon irgendwie Sinn nachher. Okay, ich bin gespannt. So, jetzt gucke ich mal gerade auf meine Liste und bin dann quasi dann auch bei den ernstzunehmenden Kandidaten und ein offensichtlicher Kandidat, der immer wieder genannt wird, den habe ich ehrlich gesagt gar nicht so hoch und ich glaube, den haben wir beide auf der Liste, deswegen können wir einfach mal über den sprechen. Dieser klassische Bankspieler, jetzt uneingeschränkter Starter mit 10 Punkten mehr in 10 Minuten Typ, wo hast du Christian Wood? Tatsächlich hätte ich den, also ich habe jetzt noch vier Spieler und der wäre bei mir an drei. Mhm, okay. Wie du das schon sagst, es ist halt, ähm, es ist halt irgendwo schwer, diese aufgeblähten Rollen dann auch vernünftig in einem Vakuum zu verpacken und da wirklich ein ähm, bisschen was rauszuziehen. Wir sind ja alle davon ausgegangen, dass mit dem Wechsel nach Houston äh, er explodieren wird. Mhm. So. Dann als die ganzen, äh, ganze Sache mit James Harden aufkam und Boogie leider nicht aussieht wie Boogie mhm. auf dem Feld... Ähm, kommt halt eins zum anderen und du musst automatisch größere Schuhe ausfüllen. Und das, was er macht, macht er aber sehr gut. Und das ist das Krasse. Ich hätte nicht gedacht, dass er weiterhin so effizient bleibt. Ich meine, ja, äh, natürlich, ich glaube, die Dreierquote ist ein bisschen runter. Mhm. Ähm, Freiwurfquote leider auch, wenn ich da kurz reingrätschen darf. Ja, sehe ich gerade. Ich habe das gerade auch mhm. und dies, äh, dass du ein bisschen mehr weh tatsächlich. Dennoch, äh, es ist schwierig und ich weiß, warum du ihn dann wahrscheinlich an vier hast bei dir? Vier, fünf? Ja, so vier oder vier. Ist ja egal. Also er wäre für mich quasi nicht in der Top 3, obwohl er bei vielen an eins ist. So. Ja, aber, ja, weil er der offensichtliche Pick ist. Er hat so ein bisschen Hype, ne? Mhm. Ähm, die nackten Zahlen, sage ich jetzt mal, sehen halt auch dementsprechend aus. Also ich kann das, kann das schon verstehen. Und ja, wäre jetzt auch nicht böse, wenn man sagen würde, okay, am Ende des Jahres, wenn er das so hält, vielleicht dann auch die Freiwurfquote nochmal ein bisschen in den Griff bekommt. 
ähm, dass man sagt, okay, Christian Wood, das ist mein Pick. Mhm. Fände ich jetzt nicht verkehrt, fände ich aber, also bei den Spielern, die ich hier noch habe, fände ich das bei gar keinem irgendwie verkehrt oder würde ich sagen so, hm. ähm, aber ich verstehe, wo du herkommst und ich sehe es eigentlich ähnlich. Ja. Also das Problem ist einfach, ich sehe bei Christian Wood durchaus auch noch Luft nach oben, nicht nur wegen der, wegen der Freiwurfquote, das ist jetzt, ja, was ist das, er, er zieht ja jetzt auch ähm, pro Spiel zumindest mehr. Ich weiß es nicht, auf äh, 100 Possessions äh, könnte es dann wieder äh, knapp werden. Ja, genau, da ist es eben nicht mehr so, weil, er, weil sich ja jetzt eben da seine, ähm, seine Minuten auch vergrößert haben. Das muss man jetzt auch immer relativieren, da muss man vielleicht auch wirklich auf Advanced Stats äh, ab und zu mal zurückgreifen. Aber im Grunde ist das für mich jetzt so eine Sache, da ist Luft nach oben im Sinne von Freiwurfquote und Wurfauswahl einfach. Das Wurfprofil, das gefällt mir echt ja. nicht zu, so gut. Also ich finde, er macht da, vielleicht weil er es machen muss oder weil er denkt, dass er es machen muss, aber er macht mir zu viel aus der Midrange und er ist einfach kein guter Midrange-Shooter, also gar nicht. Ich glaube, man merkt jetzt, nach der letzten Saison wussten wir alle, dass da noch ein gewisses Upside ist, ja. denke ich. Ja, ja, auf jeden Fall. Und man merkt jetzt einfach, dass er trotz dieser Zahlen immer noch sehr roh in seinem Game ist. Mhm. Was Wurfauswahl, Entscheidungsfindung angeht, auch was, was ähm, Foul Trouble angeht, da ist er auch diese Saison des Öfteren schon vorne mit dabei gewesen, mhm. dass er sich relativ, ich will nicht sagen dumm anstellt in der De Defense, aber sehr unbeholfen teilweise wirkt. Und das ist, wie du es kann sein, dass er sich sehr viel vornimmt, weil er natürlich auch weiß, so er hat, er hat einen Vertrag bekommen, die Leute erwarten jetzt auch in gewisser Weise sowas von ihm. Mhm. Ja, die, die nackten Zahlen, ich komme da nochmal drauf zurück, backen das ja auch ab. Aber wenn man dann so ein bisschen dahinter schaut, merkt man, okay, da ist doch so ein bisschen Rohmaterial immer noch zwischen, woran er definitiv jung genug ist, um daran noch arbeiten zu können. Ja. Ähm, aber Stand jetzt wäre es für mich halt auch noch irgendwo ein Stück weit zu roh und dementsprechend ist er für mich jetzt auch kein Top-Top-Kandidat. Ja. Was halt krass ist, wenn wir hier von einem Spieler reden, der 23,5 Punkte macht und ja das Team halt nicht gut ist aktuell und das wird es wahrscheinlich ja. auch in dieser Saison nicht mehr sein. Aber ist halt so. Also ich, ich tue mich da schwer, solchen Spielen, Spielern dann den Spielern quasi, die ich hier noch stehen habe, vorzuziehen. Mhm. Und ja, deswegen... Ähm, ich könnte ja, könnt mir auch vorstellen, also meine Top 2, die werden auch sehr kontrovers werden. Ja, kann ich mir bei mir auch vorstellen, weil ich habe da einen Spieler, den ich zum Beispiel, also ich habe einen Spieler an 1, für den ich Stand heute ähm, voten würde, der nicht in diesem, das habe ich dir ja auch gestern gesagt, in diesem Bleacher Report mhm. Bild da drin war, so Early Candidates for Awards, was auch immer das für ein, für ein Post war, ich habe den gar nicht gelesen aber habe das Bild halt gesehen und dachte mir so, wie ja. kann man denn einen Spieler MVP nennen, dessen Team bei 500 steht. Aber MVP ja, oh, <lacht> MVP Podcast kommt ja noch, also von daher. Ja. Ähm, ne. Aber ähm, was ich sagen kann, bei meiner 1 trifft das zu, was ich gerade so ein bisschen bei äh, Wood kritisiert habe, aber ähm, in Zukunft bei Wood noch als reparabel sehe, was er in dieser Saison anscheinend repariert hat. Ich glaube, ich so, also ich hab, kann mir vorstellen. Ich habe teilweise, hab teilweise sogar einen kleinen roten Faden, würde ich hm. fast behaupten, auch wenn es kontrovers ist. Mal schauen. <lacht> ja, mal gucken. Ähm, so, ich glaube, ich habe jetzt äh, noch einen Spieler auf der Liste, den du nicht auf der Liste hast. Deswegen würde ich jetzt einfach mal mir nochmal das Recht rausnehmen, einen weiteren Spieler hier reinzuwerfen. Und dann würde ich dir so ein bisschen wieder die Regie überlassen. Ich habe gerade jetzt nach dem unfassbaren Spiel gegen die Nets äh, Colin Sexton einfach mal hier reingeworfen, weil ich hm. finde, 
die Cavaliers überraschen. Ich finde, ja. er hat jetzt nochmal, ja, ich will nicht sagen eine größere Rolle unbedingt, also er spielt halt mehr. Seine Rolle auf dem Feld ist vergleichbar wahrscheinlich mit letzter Saison, aber er ist aktuell zumindest noch so viel effizienter geworden und macht mhm. auch dementsprechend mal eben über sechs Punkte mehr. Vielleicht sogar im Playmaking, ja, da könnte man immer noch so ein bisschen Fragezeichen haben, aber ist jetzt quasi in, in, in dieser Off-Guard-Rolle, wenn, wenn ich es so nennen möchte, vielleicht eventuell, der sich seinen eigenen Wurf kreieren kann, trotzdem schon krass aktuell unterwegs. Also das möchte, sollte man nicht unter den Teppich kehren. Also da sehe ich ihn aber auch eher, ne? Mhm. Er ist ja, glaube ich, als Point Guard oder als ähm, deklarierter Point Guard in die Liga gekommen. Yes. Ich sehe ihn auch, also ich sehe mich jetzt auch daran bestätigt, dass ich ihn eher als, als äh, Two Guard sehe. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch weiterhin the way to go for him, for, äh, für ihn. Ja, er ja, ist halt ein bisschen klein, aber macht halt trotzdem. Also er, er, er liefert ab und ich finde einfach, so einen Spieler musst du dann erwähnen, wenn der jetzt quasi so ein Überraschungsteam auch, das ist ja so diese diese Shay-Sache, nur dass er jetzt halt noch mehr Counting-Stats quasi vorweisen kann. Und vielleicht sind die Cavs aktuell auch schlechter, als weiß ich nicht. Wer jetzt unbedingt mehr Talent hat, aber ja, wage ich jetzt nicht äh, beurteilen zu wollen, sagen wir mal so. Das ist ein 500-Team, ist krass und das Spiel gegen die Nets ist natürlich auch ein bisschen Recency-Bias drin. Ähm, das hilft natürlich, ne? Wenn das ja, war ja aber auch krass. Ja, Wahnsinn. Also braucht man gar nicht drüber reden. Also heftig. Das ist für mich jetzt aber auch noch so, ein, äh, so eine Kategorie, im Grunde Top-10-Pick, der jetzt den logischen Schritt macht, den man eigentlich von einem Top-10-Pick erwarten könnte. Ne? Das ist jetzt auch dieser klassische Drittjahresprofi ist pff, rasiert. Also zumindest Stand heute. Ich weiß jetzt nicht, ob man das über die Saison halten kann. Das wird es dann zu sehen äh, sein, ne? Ja. Dann habe ich jetzt quasi Kategorien, Bankspieler zum Starter, irgendwie Star, der ein anderes Star-Level erreicht, in Anführungsstrichen, und den Spur, also Low-Pick, der jetzt überrascht. Dann fehlen eigentlich, ja, fehlt eigentlich nur noch ein, nee, gar nicht, Chris Boucher hatten wir ja auch, der ist quasi der Bankspieler, der jetzt einfach zum Sixth-Man-Kandidaten avanciert. Ich glaube, dann habe ich meine, meine Kategorien alle jetzt durch. Das ist schon mal gut. Und da kann ich dir die Regie geben, weil du kannst jetzt quasi mir Namen um die Ohren werfen. Wie viele Spieler hast du denn noch? Tatsächlich nur noch zwei, wenn ich, jetzt, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Ja, zwei. Also oh, meine Top 2. Ja gut, okay, ich habe jetzt meine Top 3. Gut. Wahnsinn. Ähm, also, ja, dann lass uns doch weitermachen. Ja. Und ja, wir haben so ein bisschen, ist ein bisschen gemein jetzt, ne? Aber es ist für mich so ein bisschen das Christian Wood-Syndrom. Ähm, Jeremy Grant. Ja, okay, okay. Ja, klar. Ich verstehe, was du meinst. Ne, so ein bisschen. Hm? So ein bisschen. Äh, ist ja auch, auch irgendwie der ähnliche Weg, ne? Ähm, mit der Rolle unzufrieden gewesen, mit der Perspektive unzufrieden gewesen. Sich einem Team angeschlossen, wovon man vielleicht nicht oder wovon man nicht ausgegangen ist, denke ich mal, so kann man das eigentlich ganz gut sagen. Dann natürlich logischerweise auch durch den Abgang von Christian Wood ähm, so ein bisschen in diese Rolle mit reingerutscht äh, und ist einfach, es ist krass, was er für Zahlen dieses Jahr auflegt. Ne? Ja, ja. Und auch der Sprung, wenn man mal überlegt, die ersten sechs Saisons, natürlich auch bedingt durch die Rolle. Ne? Ich glaube, da, da, da war sein Season High an äh, Minuten 26 und ähm, nie zweistellig gescored, die ersten sechs Jahre. Mhm. Ähm, dann das erste Jahr, oder das, nee, das dritte Jahr in Oklahoma war schon sehr vielversprechend, ist dann auch, oder hat dann auch quasi seine erste Saison voll gestartet. 
ähm, ist dann ja nach Denver wieder die Rolle reduziert und ähm, dann auch den Mut zu haben, zu sagen, ich meine, wir haben von Denver als, als Contender gesprochen, zu sagen, so, nö, hier habe ich jetzt irgendwie nicht so viel Lust drauf, ich möchte jetzt eigentlich eher mein Ding durchziehen mhm. und das dann in Detroit mit so einer Saison zu untermauern, also finde ich schon echt stark. Ich meine, er ist bei knapp 25 Punkten pro Spiel, ja. ist bei 6 Rebounds, ähm, ist relativ effizient, trifft den Dreier gut ähm, und ist Clearcut der beste Spieler der Pistons dieses Jahr. Genau, das wäre jetzt für mich so ein Hauptargument und eine Sache ist auch so, wenn du das auch einfach schaffst, nach deiner ersten Saison, wo jetzt die Sample-Size vielleicht nicht allzu hoch war, aber so als sehr recht, ja, sagen wir mal für NBA-Verhältnisse schon recht schwacher äh, Freiwurfschütze von äh, 59%, jetzt in der Saison auf 86 zu kommen? Mhm. Wow. Also selbst im Vergleich zur Vorsaison, wo der schon 75% getroffen hat, bei mehr ja. Freiwurfversuchen, also bei größerer Rolle generell, die Effizienz nochmal so hochzuschrauben, das ist, das ist ein sehr, sehr, sehr stabiler Sprung. Und da kann man jetzt wirklich auch dann sagen, mhm. äh, ähnlich wie bei äh, CJ McCallum, guckt man sich wirklich auch so äh, Sachen auf der Mikroebene an. Also bei CJ war es jetzt halt ähm, die Dreipunktstatistik in Korrelation mit dem Volumen auch noch. Und da ist einfach so ein Sprung an, von der Freiwurflinie oder der Effizienz, der ist, schon, der ist schon echt hart. Und ich glaube auch, dass es einigermaßen for real ist. Also ich gehe schon davon aus, dass er die Saison bei ähm, 80% irgendwo beendet. Und mhm. deswegen, also ich finde, in dem Alter jetzt auch zu sagen, das, was du quasi angerissen hast mit der Rolle und vom Contender jetzt quasi zu einem der miesesten Teams der Liga, das ist natürlich das, was das so ein bisschen für mich schmälert, klar. Aber das ist für mich absolut äh, herausragend. Und deswegen habe ich ihn auch vor Christian Wood Mhm, und ähm, deswegen ist Christian Wood halt so ein bisschen aus dem Ranking rausgefallen, weil das ist jetzt quasi für mich so der, in Anführungsstrichen, Bankspieler, war er ja letzte Saison tendenziell bei den Nuggets, so, auch wenn er da davor schon mal eine Saison gestartet ist, aber mhm. quasi vom Bankspieler zum, ja, quasi Allstar. Also ja. wenn er jetzt nicht Allstar wird, dann, ich habe das zwar jetzt noch nicht für mich ausgemacht, äh, wie mein Allstar-Team aussehen würde, aber ich sag mal, mit 25 Punkten hast du immer gute Karten. Ja, und gerade im Osten, ne? Ja. Also da bin ich auch äh, ganz bei dir. Und wie gesagt, klar, wir reden von einem guten Spieler in einem sehr schlechten Team, wahrscheinlich dem schlechtesten Team in der Liga. Klar kann man immer sagen, sind das nicht einfach nur gute Zahlen in einem schlechten Team. Aber ich finde auch ähm, die Freiwurfstatistik, die du gerade äh, eingegangen bist, ähm, finde ich, zeigt es ja, dass es kein Zufall ist, dass er besser wird oder dass er bessere Zahlen auflegt. Äh, er, er, er verbessert sich stetig. Ja. Und deswegen möchte ich ihm hier jetzt auch so ein bisschen ähm, im Zweifel für den Angeklagten sagen, das sind nicht nur gute Zahlen in einem schlechten Team. Ich denke wirklich, dass Grant sich in einem besseren Team auch bei 18 bis 22 Punkten pro Spiel befinden könnte, in der Rolle, in der er jetzt ist. Ja, er kreiert auch Und, mehr für sich selbst, das möchte ich auch genau, nochmal sagen. Ne? Also. Genau. Und deswegen ist er für mich auch ähm, in der Top 3. Mhm. Cool. Und ja. Also wie gesagt, also das wäre einer, also von den Top 3, ich lege mich nachher natürlich auf einen fest, aber von den Top 3 wäre ich mit jedem Einzelnen zufrieden, wenn er den Award bekommen würde. Ja, ne? Und jetzt. deswegen mhm. habe ich jetzt mit äh, Jeremy Grant angefangen. Soll ich dann den zweiten gleich hinterher? Oder ja, ja, ich bin, ich bin jetzt äh, interessant, weil du hast jetzt mindestens einen Spieler in der Top 2, den ich gar nicht auf dem Schirm habe, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das, das, naja, das, das, wild. das kannst du so sehen, du kannst aber auch meine Zurückhaltung von vor ein paar Minuten so nehmen, dass ich Colin 
letzten Sex ein bisschen höher habe als du. Ah, okay. Okay. Ah, krass. Okay. Jetzt verstehe ich. Ja, ich habe nach Jeremy Grant ist dann für mich gleich Colin Sexton. Hm. Ich weiß, oder es ist keine Überraschung, ich habe eine Schwäche für, für Guards, schon immer gehabt. Hm. Und er kam ja auch mit einem richtig großen Hype und ähm, Boom in die Liga. Ne? Dieses 5 gegen 3 da mit Alabama, wo er, glaube ich, 42 Punkte gescored hat ja, oder so. Ja, ja. Mega krass. So, dann muss ich ganz ehrlich sagen, war die Rookie-Saison, die statistisch gesehen ganz okay aussieht, irgendwie so ein kleiner Letdown für mich. Da kam ja dann auch schon selbst aus eigenen Reihen so die ein oder andere Spitze nach dem Motto, er wisse nicht, wie er zu spielen hat und Low Basketball IQ etc. Mhm. Ja. Was ja krass ist, also ich möchte das nochmal sagen, du, es war ja eine berechtigte Kritik seiner Rookie-Saison, aber ja. wenn du dir die Zahlen mal anguckst, ey, ist nicht für den Arsch, ganz ehrlich. Nee, nee, deswegen. Das ist schon krass, das, ne? Das ist krass. So, dann hat er ähm, im Vergleich zum letzten Jahr schon einen kleinen Sprung wieder nach vorne gemacht, ist ja. auch ein bisschen effizienter gewesen, zumindest allgemein, wenn man das Field Percentage nimmt, der Dreier ist ein bisschen schlechter gefallen, obwohl dasselbe Volumen eigentlich ähm, der Fall war. Ja, also, also sein Scoring Jahr, hat sich verbessert, klar. Ja. ja, auf jeden Fall. Und ähm, in diesem Jahr, auch wenn es erst neun Spiele für ihn sind ähm, und er auch ein bisschen äh, mehr spielt natürlich, also ist für mich das gleiche Prinzip wie bei ähm, Grant, also ist halt Clearcut der beste Spieler der Cavs und ähm, wenn er noch ein paar Mal so eine Spiele einstreut, wie jetzt gegen die Nets zum Beispiel, glaube ich, hat er einen sehr, sehr guten Case dafür, ähm, den Award mit nach Hause zu nehmen und ich traue ihm auch, wie gesagt, zu, um jetzt nochmal auf die vergangenen Gewinner zurückzukommen, dass der nochmal einen Schritt nach vorne gehen kann. Mhm. Was ich jetzt nicht unbedingt, also wenn er jetzt bei sich bei 25 bis 27 Punkten einpendelt, glaube ich nicht, dass er im nächsten Jahr 30 Punkte macht. Das meine ich gar nicht. Aber dass er einfach nochmal etwas effizienter wird ähm, und auch nochmal in anderen Aspekten des Spiels eine Schippe drauflegen kann. Und dann reden wir eigentlich schon von einem All-Star-Kaliber-Spieler der, äh, der, der Liga. Und ähm, dementsprechend ist er für mich auf jeden Fall einer der Top-Kandidaten. Und der einzige Grund für mich, warum er jetzt nicht eine Eins ist, ist, weil ich gleich auf den Spieler zu sprechen kommen möchte, den ich eigentlich... Ähm, schon ein Tier über den anderen habe, aber ihm einfach nochmal dieses... Ich hätte gerne, dass er einfach mal ein bisschen awarded wird für die krasse Entwicklung, die er genommen hat. Vielleicht auch ein bisschen Bias mit bei, weil ich ihn von Anfang an sehr gerne mochte. Oh, nee, hör auf. Warte mal, warte. Du redest du von, von, dem, äh, von dem Spieler, den du auf 1 hast, den du schon immer mochtest? Ja. Ey, ich habe gedacht, ich habe hier einen Hipster-Pick. Jetzt vermute ich, dass wir denselben Spieler auf 1 haben. Heck mir am Arsch. Das wäre krass. Äh, mal gucken. Also auf jeden Fall, okay. ich habe mein Case to Sex Colin Sexen gemacht. <lacht> Auch für mich einer der Top-3-Kandidaten dieses Jahr. Ja. Hat, nein, aber ich, ich, ich glaube das immer noch nicht. Ist dein, ist dein MIP quasi ein, was ist das jetzt, Fünfjahresprofi, der 24 Jahre alt ist? Vielleicht auch ein hoher Pick war, der eigentlich vielleicht auch bei einem anderen Team hätte spielen können, wenn sie nicht so doof gewesen wären, ihre ganze Zukunft wegzutraden? Fragezeichen? Ja. Nein, ist doch langweilig, krass. <lacht> <lacht> Hast du ihn auch ja, natürlich. Ey, was? Oh, krass, ey. Natürlich, also für mich ja. ist das auch gar keine, gar keine Diskussion. Der ist. Nee, tatsächlich nicht. Bro, Jane also Brown, so wenn's, krass. Wenn es den nicht gäbe, dann wäre es für mich Sex. Aber das ja, ist halt einfach. Okay. Und deswegen sage ich ja, er ist für mich einfach ein Tier über einen anderen eigentlich. Ja. Vom, vom, vom Standing her schon. Ähm, aber ich will den halt unbedingt, dass er mal irgendwie ein bisschen awarded wird für seine, für seine stetige Verbesserung auch, ne? Ja. Safe. Äh, ich weiß noch selbst. Letztes Jahr haben viele gesagt, ja, und trotzdem ist er 
auch überbewertet und er ist ja eigentlich gar nicht so gut etc. pp. Mhm. So und jetzt dieses Jahr, ähm, das ist halt ist einfach krass und für mich ist er, jetzt haben wir es halt alles so ein bisschen gespoilert, ne? aber ja. mein Gott, also für mich ist äh, Jalen Brown dann halt wirklich ähm, der Top-Kandidat auf den MIP Award und dann kann ich es auch abschließen damit, dass meine Top 3 dann ähm, Jalen Brown, Colin Sexton und Jeremy Grant werden im Moment. Mhm. Also bei mir, jetzt weiß ich die Reihenfolge nicht, aber ich glaube, äh, ich hatte das jetzt Colin Sexton, Grant und Brown. Ja. <lacht> ich habe gestern noch zu dir gesagt, Ey, es ist doch absurd. Auf, wir haben Spieler. Naja, habe ich, hab ich vollkommen für unrealistisch gehalten, weil ich habe den halt, also wer, wer, wer hat denn bisher gesagt, dass der Typ MIP-Kandidat ist? Ja, keiner, weil er eigentlich jetzt mittlerweile in der, in der ähm, im View schon ein bisschen höher anzusiedeln ist. Ja. So Und das ist ja das, was ihn für mich so interessant macht, weil letztes Jahr ist er noch kritisiert worden und ähm, ja, so ein bisschen disrespected worden. Dann am Anfang der Saison, als er so mega aufgedreht hat, ist das halt komplett umgeschwungen. Und dementsprechend haben ihn, glaube ich, alle einfach schon dieses Tier darüber und sehen eigentlich gar nicht, dass er sich einfach nochmal verdammt verbessert hat. Und das sind nicht, nicht, nur, die, äh, nicht nur im Scoring, sondern im Allgemeinen. Ja. Ist Jalen Brown einfach ein elitärer Spieler geworden? 100 Prozent. So, ja. und ähm, deswegen war er für mich eigentlich, also ich hatte bei den anderen Kandidaten, wusste ich nicht, wie ich sie ranken soll, bei mir war er klar die Nummer 1. Ja. Aber das, warum wir gerade so ein bisschen so verwundert sind, ich habe gestern aus Scheiß Pascal gesagt, ähm, pass mal auf, nachher haben wir dieselben Spieler. Mhm. Wir haben uns nämlich nicht abgesprochen. Ja. Das sollte halt wirklich, wir wollen halt wirklich diesen Barbershop-Talk so ein bisschen hier oder den Vibe reinbringen und dementsprechend wollen wir uns ein bisschen weniger absprechen und vielleicht den anderen auch mal ein bisschen überraschen mit einem Thema. So, und äh, ich habe dann gestern einfach nur aus Scheiß dann noch geschrieben, so pass mal auf, nachher haben wir dann ungefähr die gleichen Spieler. Ja, das ist jetzt, dass die Top 3 quasi dieselbe ist, ist jetzt halt... Zufall, aber auch mega lustig irgendwie. Ja, also Grant habe ich schon antizipiert, äh, nicht ähm, Grant, äh, doch Grant habe ich antizipiert, genau, dass, mhm. äh, dass wir den beide haben könnten, oh, aber wow, das, das ist krass. Vor allem Colin Sexton, her habe ich so auf spontan noch reingenommen, so habe ich mir gar nicht groß äh, Gedanken drüber gemacht eigentlich. Ich habe einfach nur gedacht, durch das äh, Brooklyn-Game, ja krass, läuft bei ihm und das ist ja auch tatsächlich, sieht ja auch einfach besser aus. Ja, heftig. Ja. Das, das Ding bei Jalen Brown, ist, du hast es ja quasi auch jetzt schon ausgeführt, warum da eigentlich meiner Meinung nach auch keinen Weg so richtig dran vorbeiführt. Auch wenn ich jetzt natürlich eine Diskussion zulasse. Ne? Ich möchte jetzt nicht wieder sagen, meine Meinung ist die einzige Meinung, die zählt. Oder in dem Fall unsere Meinung. Völliger Bullshit, weil alles gut. Ich finde, man kann halt andere Kriterien nehmen und dann sagen, pass mal auf, weiß ich nicht, Grant oder Wood oder von mir aus Kelton Johnson passen aber besser rein, weil... Jane Brown ist im Grunde schon zu gut, um ihm äh, den Award zu geben. Ja. Das war ja auch damals so, gibt man jetzt Curry den MVP und MIP oder so. Also es sind ja durchaus auch wiederkehrende Themen. Ab wann ist ein Spieler auch einfach zu gut für diesen Award, der eigentlich eher ja so jemand bescheinigt, so hey, du bist eigentlich jemand. <lacht> Aber wenn man schon ja. jemand ist, ne, ist es dann wirklich noch notwendig, dem äh, den Award zu geben. Ich hoffe, das macht Sinn, was ich hier gerade rede. Ja, das ist ja irgendwo auch der Grund, warum ich ihn eigentlich genauso wie Bam und ich möchte da jetzt überhaupt keine Vergleiche oder sonst was mhm. äh, ansetzen. Nur weil ich sie ein Tier drüber habe, heißt es das nicht, dass ich da jetzt den einen besser finde als den anderen etc. pp. Da, da dürfen gerne alle ihre Meinung behalten. Das ist kein Vergleich zwischen den beiden oder warum ich den einen jetzt drin habe und dem anderen nicht. Ich siedle ähm, Jalen nicht unter Bam an oder sonst was. Das möchte ich damit nicht sagen. Das ist einfach für mich A ist für mich der offensichtliche Pick. Mhm. Also er würde ihn auch, er würde auch in dem Ranking, wenn ich Bam mit drin hätte, ähm, vor Bam sein. Zum anderen ist es für mich einfach, ähm, ich möchte, dass er 
wie gesagt, für seinen Weg bis hierhin auch einfach mal die, die äh, Früchte erntet. Und dementsprechend habe ich mich Clearcut dafür entschieden, dass das meine Nummer 1 ist. Auch wenn es vielleicht ein überraschender, vielleicht auch irgendwo unsexy der Pick ist, weil es eben schon etabliert oder für uns beide schon ein etablierter Spieler eigentlich ist. Mhm. Ähm, und deswegen ist der einzige Grund, warum er da jetzt noch mit ist und warum ich jetzt ihn eigentlich im selben oder ein Tier über einen anderen von denen habe und ihn trotzdem zum MIP krönen würde. Ich hoffe, das macht Sinn. Ja, tut es. Und das ist ja auch das, was ich bei Bam eben meinte. Ne? Also wenn du on top auf deine ohnehin schon, oder auch bei CJ, wenn du on top auf deinen guten Punkte-Output nochmal ein bisschen was drauflegen kannst, dann ist ja jeder Punkt, wiegt für mich ein bisschen mehr, als wenn du quasi einfach nur deine Rolle ein bisschen aufbläst. Und mhm. ich finde einfach klar, jetzt haben die Celtics auch äh, verletzungsmäßig vielleicht auch, also sehen vielleicht im La weiteren Verlauf der Saison ein bisschen anders aus, so möchte ich sagen. Also Kemba kriegt wieder ein bisschen mehr und äh, Tatum kriegt wieder, ne, also die müssen ja jetzt auch erstmal wieder aufs Parkett ähm, in voller Stärke kommen. Aber nichtsdestotrotz, wir reden ja wirklich Stand heute und Stand heute ist er wirklich äh, ein Spieler, der fünf Punkte mehr macht. So, das kann man jetzt einfach so stehen lassen, ist schon krass. On top auf 20. Mhm. Dann hat er, glaube ich, der einzige Spieler, über den ich heute rede, mit einer Usage von 30. Das wird auch nicht so bleiben, das ist mir klar. Aber da, damit will ich einfach verdeutlichen, nicht nur die Rolle vergrößert sich innerhalb des Teams bei einem Contender, das spielt auch eine Rolle, sondern halt auch die Effizienz steigt, was nicht selbstverständlich ist, siehe ähm, ja, Spieler wie Christian Wood. Und ja, wie gesagt, gutes Team, könnte natürlich vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen die Abschlüsse anpassen, also wieder vielleicht ein bisschen mehr Dreier nehmen, wobei er jetzt schon mehr Dreier nimmt auf 100 Possessions, klar, soll man jetzt nicht falsch verstehen, aber wenn er halt sich nochmal so verbessert hat im äh, Abschluss oder beziehungsweise wieder an seine Sophomore-Saison anknüpft, dann kann das auch ruhig wieder ein bisschen mehr äh, sich hinter die Dreierlinie verschieben, aber das ist so der einzige in Anführungsstrichen Kritikpunkt, den man, finde ich, überhaupt machen kann bei ihm. Also ich habe sonst einfach nichts gefunden. Der ist für mich ja. sonst ein Spieler, der über jeden Zweifel erhaben ist, bis zu diesem Zeitpunkt und mit 24 auch irgendwie in diesem klassischen MIP-Alter ist. Also das spielt natürlich auch eine Rolle, das habe ich bei Boucher angesprochen. Von daher, ich habe ja zu dir gesagt, ich habe mir hier so eine Excel-Tabelle gemacht und habe das jetzt quasi vorgelesen, was da drin steht. Und ich finde einfach kaum Sachen, die gegen ihn sprechen. Das ist halt ja. deswegen mein Topic. Ja, ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, dass wir denselben Spieler haben. Ich hätte da echt nicht mit gerechnet. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Hipster-Pick. Ich muss gerade sagen, es ist immer noch krass. Ja, krass, cool. Ansonsten würde ich sagen, sind wir mehr oder weniger durch. Wir haben es dann tatsächlich mal geschafft, den Pod unter einer Stunde zu halten. Das ist schon für unsere Verhältnisse wild, wild. Aber wir können auf jeden mhm. Fall ankündigen, dass das heute so ein bisschen auch der Startschuss war für Award-Podcasts. Das heißt, wir werden ja. uns jetzt vielleicht nicht wöchentlich... Vielleicht auch nicht dreiwöchentlich, keine Ahnung. Ich will jetzt auch nicht hier sagen, wir machen jetzt ab sofort jede Woche mindestens einen Pod. Das kann ich einfach nicht versprechen und will ich auch dann dementsprechend nicht tun. Aber ja. ich würde auf jeden Fall noch sehr gerne über so Sachen wie Sixth Man vielleicht reden, über MVP ganz wichtig. Und wenn wir quasi jeden wichtigen Award einmal hier in der Form besprechen, das heißt, was sind unsere Kriterien oder welche Kategorie von Spielern finden wir einfach persönlich besser im Vergleich mit anderen, dann äh, soll das quasi darauf hinauslaufen. Das hast du ja quasi äh, vorgeschlagen, dass das so progressiv darauf hinausläuft, 
dass wir am Ende der Saison dann einen Strich drunter machen oder vielleicht sogar schon zur Hälfte der Saison und sagen, das sind Stand jetzt nach unseren Kriterien, die, den wir in den Podcasts zuvor erläutert haben, unsere Awards, die wir vergeben ja. möchten. Ja. Und das ist einfach, glaube ich, ein cooles Ding und ich glaube auch eine Sache, die uns tendenziell liegt, weil wir brauchen ja jetzt hier, wie gesagt, nicht mit ähm, ja, Wurfprofilen und Advanced Stats durch die Gegend werfen, weil das soll ja einfach immer so dieser lockere Talk zwischen zwei NBA-Fans bleiben. Klar versuchen wir auch ab und zu mal Statistiken zu nehmen, aber ja, das nur so als Ankündigung, das was euch erwarten dürfte in den kommenden Wochen. Ja, aber ich denke, wir werden auch dann später ähm, zur Trade-Deadline uns nochmal melden, auf jeden Fall. Ja, klar. Ähm, also es werden jetzt nicht nur ein paar Award-Pots kommen, denke ich mal, und dann ähm, nicht mehr viel zwischendrin. Also wir werden jetzt nicht nur über die, über die Awards sprechen, vor allem, weil wir auch, das haben wir aber eigentlich schon immer so gehalten, zum Beispiel über die, ähm, den Coach of the Year, den haben wir immer nur am Rande irgendwie so ein bisschen erwähnt. Mhm. Executive of the Year ist, geht uns eigentlich komplett am Arsch vorbei, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Zumindest war es die letzten Jahre so. Und ja, ist, ist, auch auch. Award, ist, ist auch ein Award, der mich eigentlich wenig interessiert, ähm, wenn ich ganz ehrlich bin. Und dass wir uns eigentlich immer nur auf die auf den Kern der ähm, Players Awards konzentrieren. Ja. Dann werden wir sicherlich im Laufe der nächsten Wochen und Monate noch andere Themen finden, für die wir uns mal zusammenfinden. Es ist halt ein bisschen schwierig, da unsere Terminkalender so ein bisschen zusammenzubekommen. Es wäre jetzt natürlich einfacher, wenn ich nicht in einem... Ähm, sozial wichtigen Beruf arbeiten würde, dann würde ich nämlich auch ähm, Homeoffice haben oder würde irgendwelche Masterarbeiten schreiben, wie du das zum Beispiel gemacht hast. Oder Ach, ja, ich muss doch gegenlesen, ja, ich muss noch verbessern. Okay. Ähm, dann wäre das vielleicht auch noch mal ein bisschen einfacher, dass man spontan sagen kann, ne, so und so sieht das aus. Ich glaube, als wir vor ein paar Tagen gesprochen haben, hatten wir gesagt, dass wir uns jetzt den 22. rausgesucht haben und eventuell nächsten Freitag. Ja. Und stand jetzt habe ich da immer noch absolut Luft und Zeit. Ja, yeah. also ich denke, genau, also ich will jetzt nicht sagen, das wird jetzt ein wöchentliches Ding, aber wir gucken halt, dass wir, wenn es irgendwie auch Ideen gibt, dass man auch nicht so dieses auf Krampf, sich irgendwas aus dem Arsch genau. zu leiern zu müssen, ähm, ja, dass wir da einfach am Ball bleiben und das sind wir dann auch einfach den Leuten in Anführungsstrichen schuldig, auch wenn es nur eine Handvoll Personen sind, die uns einfach jetzt schon über Jahre hinweg äh, kennen, ja, das ist einfach für mich dann auch irgendwie wichtig, dass man da vielleicht nochmal, wenn ja. die Zeit da ist, nochmal ein kleines Comeback startet. Und äh, ihr wisst ja auch, wer ihr seid. Äh, Grüße an euch. Ich möchte jetzt hier nicht jeden äh, Einzelnen aufzählen, aber wir haben uns ja auch schon... Genau. Wir haben uns ja auch schon, glaube ich, in der Vergangenheit dann für den Support bedankt und dann dürft ihr euch jetzt auf diesem Weg nochmal angesprochen fühlen. Ja. Und ja, ansonsten möchte ich noch einmal ganz kurz zum Abschluss sagen, wir sind auf Twitter jetzt ein bisschen aktiver, auch ein bisschen seriöser unterwegs. Also so ein bisschen ja. so den äh, Geist von MBA aktuell, wer sich noch daran erinnern kann auf Facebook, der blüht wieder so ein bisschen auf. Also gerne Klatsch CTB auf Twitter folgen. Äh, unserem privaten Profil müsst ihr gar nicht folgen, weil da kommt dann auch, zumindest bei mir, sehr viel Scheiße. Äh, bei Timo ist es äh, noch ein bisschen seriöser. Ja, das ist Marcus Feedstuff, ne? <lacht> ja, genau. Ansonsten, ähm, ja, danke ich dir für deine Zeit. Das hat extrem Bock gemacht mal wieder und ich muss jetzt erstmal einen Kaffee trinken und mich beruhigen, dass wir tatsächlich beide denselben <lacht> Spieler hatten. Ich, ich komme nicht drüber. Ja, aber Kaffee mehr. klingt gut, den mache ich mir auch gleich noch. Ja, ist doch super. Dann, äh, ja, mach's gut, mein Bester. Und dann sehen wir uns, oder hören uns beziehungsweise, weil sehen wollen wir einander, glaube ich, aktuell nicht so gerne Alter, mit Seiten auf, Jesus, äh, <lacht> Seiten auf Jane Browns Kontostand. Ähm, na, muss nicht sein. Ach, ja. 
Dann bis nächste Woche zum Friseurtermin, yes, obwohl es quasi illegal ist, weil wir geschlossen haben müssen. Mach's gut, mein Wisse. Reingehauen. You know what's clutch? Oh, yeah, fuck, yeah, you know, fuck, yeah.